0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tobi Christensen, og jeg har været på hjemmesiden dengang.dk, og der har jeg fundet en artikel, og den handler om livet omkring klassens have på Østerbro. Og det var fra et foredrag, som Ove Brodersen har holdt i 2014, i anledning af 90-årsdagen for anlæggelse af den nuværende klassens have. Og han skriver, egentlig skal vi høre om, hvad der er foregået inden for rammerne af Rosenvængsallé, Gifjernsgade, Klassensgade og Østerbrogade, og høre, hvorfor de har fået de historiske navne. Men vi går også lidt ud over de grænser. Vi skal først langt tilbage i historien. I 1658 benævnes haven som Werner Glaubmanns have. Senere blev det til Lauervis haven og Adenfels have, Og senere igen Ræsens atlas. Her taler man om en inddeling i fire dele. Mod øst grænsede den til sundhed, men nord var det til afløbet Vartorvs voldgrave. Hele vejen rundt er der markeret med levende regn, og midt i haven var der et tårn med buede sider og tag med flag på toppen. I 1679 byggede den pensionerede jæger John Denser et udskænkningssted på rester af et fæstningsværk. Den så fik ret til at udskænke øl og vin, samt oprettelse af en skydebane. Huset overgik til Nils og der var herfra, at Holberg fik sin inspiration til Jacob von Tybo. Senere blev den store have omtalt, med at der var 218 frugttræer og fem fiskedamme. I 1722 stod der en bygningsværk på 19 fag i bindingsværk. Her var to køkkener med murstenskulve, spisekammer og to stuer betrukket med spånmodder. Her var der en stald med plads til 13 heste. Der var også to fiskehuse, de lå ikke langt fra hinanden. Det ene var kongens fiskehus gav nok vide, om det var Østerbrugs første gourmetrestaurant. Et par år senere lejede kokken Christian Hansen kongens fiskehus. Hans serverer, og jeg citerer, fisk og vildt over fornemme libhavere, men alligevel for en civil pris. Det andet fiskehus, det var et lille opsynshus. Det blev også kaldt for Røverborgen, og var en del af festningsværket Vartov. Her boede den kongelige fiskemester, og holdt øje med, at alt gik ordentligt til, helt fra Holværds tid. Og det sjove er, at huset ligger der, hvor Holstandsgade nummer 27 ligger i dag. Jo, her kom de fine. Kongefamilien holdt tafel i Greulavrvishavet, og her boede også Peter den Store engang. Alt godt kommer så bekendt fra Sønderjylland, og det gjorde generalmajor J.F. Klassen også. Det vil sige, hans far kom fra Sønderborg. Han var organist, men udvandrede til Norge. Og her kom vores hovedperson til verden. Og nu er det så heldigt, at han tog navneforandring, for ellers ville haven have hedet Klausens have og kvarteret Clausens kvarter. Og navneforandringen skete af to omgange, for det har sikkert ikke været fint nok med et, I, med et S i klassen, så derfor blev det til to af sig som i klassen. Det bagerste del af Rosenvænget blev i 1726 solgt til direktør Frederik Anton Daneskjør-Laurvig. Efter hans død blev ejendommen solgt til klassen. Johan Klassen forsøgte at uddanne sig som præst, men det egnede han sig ikke til, men han var god til handel. Og efter diverse handelsselskaber, så etablerede han i 1756 et kutværk og kanonstøberi i Frederikshund sammen med just Fabritius. Ja, egentlig blev Frederikshund Danmarks første industriby. De blev kæmpe leverandører af krigsmateriel, man sagde noget om, at klassen snød sig til større leverancer, men undersøgelser afslører ikke kriminelle handlinger. JF-klassen var tæt knyttet til kongen, og med årene kom man også til at eje vandmølle, teglværk, vognfabrik, vokstufabrik, fjernelseårens fabrik, vokslysfabrik, jordløfværksted og rebslagerbane. Han havde rådighed over bøndergårde i fire landsbyer. Han grundlagde fiskelejet Liseleje. Og hans virke omfattede også landbrug, kvægbrug, skovbrug. Og så ejede han et bibliotek, der ved hans død omfattede 20.000 bind. Klassen havde egentlig købt en lystgård, med det tilhørende fiskehus. Han byggede så et nyt løstgård, Justenborg, som var opkaldt efter sin brors kustro. Det var en lidt mærkeligt bindingsværk. Huset var udstyret med romerske søjler på forsiden. På bagsiden forestillede bygningsværket et kloster. I den ene ende var der maurisk stil og den anden ende var der en gotisk stil, eller nærmest en engelsk borg. Men den stilforvirring, det var på højeste måde dengang. Mange mente, at ejendommen var mere ejendommelig end smagfuld. Klassen etablerede også en norsk hytte med stråtag, som man kaldte for Antonienborg. Det var nærmest et større lysthus. Et mindre lysthus, som blev kaldt for sikkeste var mere i klassisk stil, det blev også etableret. Denne klassen kom til mange penge, og han fik mange godser og gik meget op i landbrug. I hans testamente der skrev han, at hans spønders hårrig skal bestemmes på de allersømmeligste og lemfældigste måde og enormt mindre en lov og forordninger foreskriver. Men der var sikkert ingen mange, der ved, at han oprettede et æredyrkningsskole i Glassenshaven. Han oprettede også et glasværk på Østerbro. Men den måtte han lukke igen. Men året efter, så anlagde han en faiencefabrik i bydelen. Vores hovedperson var trofast og gavmeld over for sine venner. Men han var nu også temmelig hård over for sine festebønder og arbejdere, selvom han skabte en del forbedringer for dem, og så nød han sikkert sit liv som ung hal. Men en dag så han en ung smuk pige ude i marken, hun var datter af en af hans festebønder. Han bad bunden sende sin datter op til ham på godset, og hun kom som herren havde befalet og forbindelsen førte til, at hun blev gravid og fødte klassen en søn, som han dog aldrig vedstod sig faderskabet til. Klassen blev gift i en alder af 58 år. Han blev gift med Anna Elisabeth Isseling. Hun var enke efter en af klassens venner og forretningsforbindelser. Brylluppet fandt sted i 1783 i Garnisonskirken. Det var et lykkeligt ægteskab, men det varede kun i to et halvt år, så blev hosbrugens syg og døde. Selv døde han i 1792. Og hvordan var det så derude dengang? I 1801 boede der kun 659 indbyggere på Østerbro. Det var aldeles landet. Vejen gennem kastellet, det kaldt brænderiet, var romantisk og stemningsfuldt. Fra en af dagtidens turistguide, så hedder det sådan: Hinsiddende en eng, bag en hæk, fandt en som bænk, som kun kendes af få, men derfra en henrivende udsigt over sundet. Og i samme guide, så kunne man læse, at der lå et meget pynteligt ejendom, det såkaldte Hvide Hus med en prægtig klassens have, som dog ikke nåede helt ud til Østerbro gade. Og der var rester af det gamle traktørsted Fiskehuset, det kunne man stadigvæk se. Det lå på hjørnet af den nuværende klassens gade og Strandboulevard. Her var der en fantastisk udsigt over sundet. Haven beskrives som en park med kanaler, øer og fiskedamme. I haven var der også et orangeri. Langs stranden anlag J.F. Klassen en strandpromenade, som blev lukket med bomme for enderne, og der var kun åbent for fodgængere. Mellem promenaden og haven, lå han grave en kanal. Selvom haven var privat, så tænkte klassen på københavnerne. Det var et yndet udflugtsmål for borgerskabet at vandre langs promenaden ud til kalkbrænderierne. Og det gjorde de i massevis. Der var meget at se på. Alene ude på Øresund passerede der 10.000 skibe. Og den udsigt blev så ødelagt i løbet af 1900'er, af diverse badeanstalter og havneanlæg. Hverken klassens have eller rusevænget nåede helt ud til Østerbrogade, så der blev plads til lidt små bebyggelse, værtshuse og indov et bryggeri. På hjørnet af klassens gade og Østerbrogade gade, der lå klassen og føre en skole med klassisk ydre. Den var beregnet som grundskole for børnene i Kastellet og på resten af Østerbro. Og her fik 100 elever gratis undervisning. I 1807 måtte alle bygningsværker i haven brændes af, også træer. Det var for at holde øje med englænderne, og der var et flot stykke tur, der blev ødelagt. Faktisk allerede før englænderne kom. Kysten fra Castellet og til Swanemøllen blev i august 1807 skueplads for det engelske angreb både fra sø og landsiden. For uden hovedflåden af linjeskibe bestod flåden af 40 korvetter, brigger og motorfartøjer. Den engelske flåde gik i land i Vidbæk den 16. august. De nåede hurtigt frem til hus og la batterier ved Svanemøllen og kalkbrænderiet. Trods mange advarsler så kom angrebet som en overraskelse. Den danske hær befandt sig i Holstein. Den danske flåde var slet ikke mobiliseret. Danskerne havde samlet sig i en broget flok af borgerværn, af landværn og livjæger. De stod med 11.000 mand mod englændernes 30.000. Begivenhederne i klassens haven var i den grad blevet dyrket i Danmarks historie. Masser af gadenavne i området var opkaldt efter den begivenhed i 1807. Det var danskernes eneste sejr. Det var den 31. august, at man rykkede ind i haven, og det lykkedes at fordrive fjenden. Og træerne de var blevet fældet, så man ikke senere kunne bruge dem som skjulested. Livjægerkorpset bestod af 2200 mand. Tropperne havde fire feltkanoner med. Men de fik også støtte fra kanoner og monterer fra kastellet. Og fra søsiden havde man fået hjælp af tre rokanonfartøjer. Det var her, at den 70-årige pangmand blev skudt i foden. Men han blev ikke hædret. Han udtrykte de berømte ord. Åh, det er ingenting. De burde have truffet mig i hjertet. I løbet af tre timer havde danskerne ryttet området. Historien melder ikke noget om, at englænderne delvis frivilligt ryttede området. Livjægerne gav navnet til Livjægergade, og medlemmerne de var ulønnede, og de skulle selv betale deres uniformer. Men kongen gav dem både våben og krudt. De opnåede fuld respekt efter den berømte slag i Glassens have, og kongen gav officerende lov til at kalde sig Fond. Englænder, de sejlede den 21. og 22. august tilbage til England, og de havde 18 ligneskibet, 17 frigatter, 42 mindre skibe med. I alt 400 skibe stævnede mod England. Danmarks rolle som nation var besejlet. Kronprinsen havde ellers befalet, at floden skulle brændes, men den ordre nåede ikke frem. Inde fra hels beværtning lød kuglernes rumlen fra kejlebanen og kejlemesterens meldinger. Fra Jespersens beværtning lidt længere oppe i alene hørtes latter og bægerklang. Måske var det gravølsgæster. Hos slikmutter foran Holmens kirkegård kunne der købes handistænger. Her kunne der også købes en ny og sørgende vise og matrosen, der myrdede sin kæreste, fordi hun kom vand i brændevinen. Ja, og så lå soldaterkirkegården lige overfor. Klassens have lå som et vildnæs i nogle år. En af de første villager, der blev opført efter udstykningen, var Akersborg. Villagen lå på en ø og var ejet af vexellærer H.C. Akersborg. Den blev opført i 1846 i meget idylliske omgivelser. I vildens park var der endnu nogen af de kongelige fiskedamme, der var forbundet med kanaler, hvor fornemme københavnere de løb på skøjter om vinteren. Blandt dem var Christian den lignende spørn. Og selvfølgelig skulle vi også have en gade, der hed Akersborg gade. De mange fiskedamme var efterhånden blevet til en helt sø. Men små bruger blev øerne, der havde dannet sig, de blev forbundet til fastlandet. Og endelig om ikke fru Heilberg, hun sørgede for, at der kom svaner i søen. Fra husets altaner, var det med undtagelse af udsigten over søen, næsten som man så Luthers skrovlandskab. Kastelvoldens træer lå fjernest. I disse omgivelser lå der et hus med grormalet træbeklædning og udskæringer. I det hele taget var der noget eventyrligt, og huset både ude og inde. Vækselmaler Akkersborg var maleren H.C. Skovgårs farbror. Det var et yndet tilhørsted for Skogård-børnene. Men i 1895 døde Akkersborg. Tre år efter var ejendommen udstykket. Søen og ørerne, de forsvandt og de blev erstattet af Grimme krohuse. Officer Kammerher Frederik Konrad von Holstein havde udmærket sig som leder af livjægerkorpset ved udfaldet i haven. Han blev senere teaterschef på det kongelige teater. Det var ham H.C. Andersen henvendte sig til, da han ville være skuespiller. Og den gode Holstein han skulle selvfølgelig også have en gade opkaldt efter sig. I 1849 blev Johan Ludvig Halberg chef på teatret. Han sendte vores ven Holstein en fribillet. Det var en ståplads. Det fik Holstein til at sprutte, så han aldrig mere ville sætte sine ben i det kongelige teater. H.C. Andersen han døde ikke ret lang tid efter på rolighed. Et år før, H.C. Andersen døde på rolighed, så skrev han følgende. Søen stinker, som var den opfyldt med åsler. Været var koldt og regnfyldt. Maven er dårlig. Nerverne angribes. Og gik får sådan overhånd, at det bliver besværligt at gå. En måned før han døde, havde han bestilt nyt tøj og 200 nye visitkort. Han havde tænkt sig at få bygget et hus ligesom fru Halværs. Han udønnede den 4. august 1875. Der noget dog at sige, jeg er så urimelig, at jeg er en plage for alle, men tæk i mig, for jeg er så syg. Rolighed blev opført i 1791-92 omtrent midt på den nuværende vej, her boede blandt andet Søren Gyldendal stifteren af Danmarks største forlag de fleste vil nok blive forbavset over at høre hvor stor udstrækning ejendommen rolighed havde marstalsgade Hobrogade, grenogade og en del af nordre frihavnsgade Haven udgjorde en stor del af vej og Silkeborgade. Sten Billes Gade var navngivet efter Sten Andersen Bille, som var søofficer i floden. Han var vist ret hård over for personalet. Han blev også marinemester, og det gik ikke stille for sig. Han blev anklaget for misbrug af statens penge. Han blev dog frifundet. Jo, og denne gade skulle man i hvert fald ikke bevæge sig ud efter mørkets frembrud i 1920'erne. Der blev den kaldt for Bøllernes Gade. Og Ville Gade Det er navngivet efter sekundløgtenand Peter Ville Han var i centrum, da englænderne angreb den 2. april 1801. Men ak og V ombord på prins Christian Frederik fik han ved Sjællandsøje i 1808 som premierenleutnant bortskudt sin isse. Og året efter blev alle klassens ejendomme, der gik under navnet Frederikslund, forpagtet af bror P.H. Klassen. Han fik selv en ejendom i nærheden. Han fik ansat en tysk gartner. Nøgmand, han stod for driften og solgte frugt til hovedstaden fra haven, og hele fire-fem mand havde sin gang i haven. Men desværre så kunne man ikke dyrke fisk i fiskedammene, for vandet var forrenet. Midt i 1800-tallet, der skrev inden Julie Sødring i sine erindringer om klassens have. Familien var i 1834 flyttet fra Adelgade til det hvide hus, der lå på hjørnet af klassens Gade. Hun skrev, klassens have var et vindlis, et stykke urskov. Alt vokset imellem hinanden. Det gamle træer sammen med de tætte krat dannede ligefrem skovtykninger og brød man igennem disse, Stod man pludselig ved breden af en stor muse, hvor gul iris, brudeslør og muskedonnerne førte tankerne bort fra byens nærhed. Fra glassens have lød også nattergalen sang så stærkt over os, at vi næppe kunne sove. Mange vil sikkert kunne mindes det hvide hus på Østerbro. Det lå ledet søen og lignede nærmest et gammelt palæ. Huset bestod af en stue på første sal og nogle værelser op i den høje mansardtag. Tidligere var det en herlig loft med altaner ud mod søen og haverne. Vores lejlighed bestod af første sal og nogle af loftværelserne. Værelserne var høje og luftige. Og til ejendommen hørte en prægtig have, der strakte sig om bag huset, med en mængde frugttræer. Det var citat slut. Og der var plankeværk i haven langs en lindeallé, der adskilte haven fra apoteker Møllers ejendom, der hed Vennero. Hans store have stødte op til klassens have, og Manur strakte Tulins ejendom sig. Julie og hendes familie, der hed Rosenkilde, havde fået lov til at bevæge sig rundt i de herligheder. Landstedets vennero skulle på et tidspunkt have ligget i selve klassens haven... og den blev også betegnet som Østerbros ældste bygning. Stedet kan helt nøjagtigt stadfæstes til klassens gade nummer 11. Som vi tidligere har nævnt, begyndte man at udstykke haven i 1846... Forløbig var der kun langs stranden, og her blev opført villaer, der hver fik en træbro over kanalen til promenaden. I 1880'erne, der rykkede fem høje huse over dele af Glassens haven, Holsandsgade og Villemorsgade, de blev udstykket. I grunden er det mærkeligt, er ikke et eneste af de historiske træer fra den oprindelige have er bevaret. Klassens vej blev ændret til Klassens Gade i 1889. Den vestlige del af vejen hed dog stadigvæk Kastelsvej. Gaden dannede indgang til Kastellets fra nord, og en del af vejforløbet var adgangsvej til Justensborg og i øvrigt, så blev Viktor Borger født i nummer 40. Hvor den nuværende klassens have ligger, var der omkring århundredeskiftet anlagt kolonihaver. Da man i 1920 gravede fundamentet ud til KAB's kompleks, så støtte man på skeletter, der skulle angiveligt have været i tusindvis. Rygterne gik på, at det var en kirkegård, for britiske faldene efter 1807. Men de mistede ikke så mange soldater ved den lejlighed, men det er nok snarere en rest af en pestkirkegård fra 1711. Der blev København ramt af asiatisk bylepest. Den sidste klassen arving var brorens søn Mikael. Han nu opfører lille ejegud ned ved strandpromenaden, Lige i nabolaget lå et eksklusiv idyll. Her var der en ren idyl for dem, der havde penge nok. Her var man ikke plaget af patienterne fra Finsens institut, i hvert fald ikke i begyndelsen. Og så var der Rosenvænget. Der var kun adgang gennem den røde låge til Rosenvængets allé, hvis man havde fået udleveret i nolle. Men der var lidt malurt i bagget. for en lille del af den stinkende Rosenå, den løb langs Rosenvængets sydlige haver. Og her boede foruden fru Heilberg, maleren Marstrand, Ågaard og Skovgaard. Og her boede også politikere, vækselæger og fabrikanten William Darwin, ham fra borgmester Wain. Men ak og væg for dette kvarter. For den nye frihavn skabte store forandringer på Østerbro. Således berettede politikken af i Villehaverne i Rosenvænget, der viste familiemedlemmerne sig ikke mere under åben himmel. De blev døsige af kulstøvet. I 1932 rejste der sig en treetagers bygning i kvarteret. Borgerne de sig de særlige servitutter men højesterrat sagen gik ved borne imod det var noget af det jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk omkring klassens have.